0: Hola a todos, ¿cómo están? Esto es Análisis de Letras y yo soy Carlos Gerí Bienvenidos nuevamente a un análisis más Un capítulo más de este Tu Podcast Y ya saben, acá siempre tenemos todo tipo de música en español En particular pop, rock y baladas Pero puede ser cualquier tipo de música en español Que podemos analizar la letra Y ya saben, con esto podemos entender un poco más también no solamente a los músicos o compositores de las canciones sino también un poco a nuestra sociedad, ¿no? lo que nos rodea y las historias que nos cuenta cada letra Así que comencemos Esta oportunidad tenemos como canción a analizar la canción Duele el amor, que es una canción compuesta por Alex Sintec y que es super archir conocida en el mundo hispano, sobre todo en la versión que la canta con Ana Torroja Bien, Alex Sintec es pues un solista ya ampliamente reconocido. Eh, en realidad ese no es su nombre. Eh, hay que decir la verdad él, él es, eh, ese es su seudónimo su nombre verdadero es Raúl Alejandro Escajadillo Peña ¿no? o, o Alejo o Alex, pues, ¿no? como a veces dicen eh, nació en 1969 en Mérida es mexicano, cantautor y el género que normalmente eh, lo define es pues el pop el pop rock eh, sobre todo en la parte eh, más latina ¿no? Él canta, además también toca la guitarra y el piano, una voz atenorada, de Sintec. Y esta canción en particular pertenece a su disco Mundo Light, que se Mundo, Lite, Mundo Light, que eh, fue eh, publicada en el año 2004, ¿no? Con una serie de 12 canciones, eh, que todas fueron compuestas por él mismo, como Alex sintec, entre ellas está pues justamente este track, esta, esta canción que se llama Duele el Amor. Bien, y, y Duele el Amor eh, además, eh, por supuesto, es una canción eh, pop, ¿no? Básicamente eh, la canción, el sonido es totalmente pop, hay unas guitarras ahí en el fondo, también hay mezcla de teclados, etc. Así que no nos vamos a perder de mucho el musicalmente hablando, ya es súper conocido, como les he dicho, y eh, vamos a hacerle el análisis, ¿no? para ver el contexto, eh, de qué trata el contenido de la letra, ya saben, desde el punto de vista del protagonista, es como si estuviéramos eh, dentro de una historia, y qué sentimientos, o, o qué aflora durante la, digamos, la narración de, esta, de, de esto que está pasando, esta historia que estamos escuchando en la letra, a través de la letra, Sí y de esa manera vamos a poder entender mejor y comprender mejor eh, lo que quiere decir esta canción así como podemos relacionarlo pues con dosis de realidad bien así que vamos a analizar la letra de la canción duele el amor de Alex Sintec y en este caso featuring Ana Torroja. <música> Bien, vamos a comenzar con el análisis de esta canción Duele el amor de Alex Sintec, featuring Ana Torroja en realidad Ana Torroja lo que hace es pues, prestarle la voz soprano que tiene muy agradable por cierto muy pop también, porque ella pues toda la vida estuvo en la etapa de Mecano ya lo conocemos, pero en este caso nos vamos a concentrar más en el protagonista de la letra, ¿verdad? no tanto en la canción en sí, la música o la melodía sino más en la letra y voy a comenzar con el análisis de la siguiente manera, dice así Duele el amor sin ti, duele hasta matar Esto sería como una presentación de toda la canción y se canta casi, eh, digamos, a capela, ¿no? Apenas hay una, una pequeña introducción, muy, muy, muy pequeña, pero casi nada, no se escucha nada Prácticamente la canción arranca con esta frase, ¿no? Duele el amor sin ti, duele hasta matar Con eso ya estamos queriendo entender como que sin ti no puedo vivir, me duele tanto estar sin ti, bueno, el protagonista de, de esta historia, ¿no? Continúo. Dice, siento la humedad en mí de verte llorar, ni hablar. Si es que tú te vas de aquí, creo que a mí me va a sufrir. Bien, dice, siento la humedad en mí de verte llorar. Cuando habla de siento la humedad, eh, no se está refiriendo a que estoy sudando o que algún fluido corporal por supuesto ¿no? Yo, en este caso habría que entender como que está siendo empático con el sentimiento de ver llorar a, a la pareja o a la persona amada en este caso siente la humedad quiere decir que como que él, él también o ella no sé dependiendo del caso también tiene ganas de llorar no? tiene ganas de llorar y ni hablar o sea no, 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 no quiere hablar del tema y obviamente lo único que es, es las emociones contenidas que, digamos, lo tienen o la tienen embargado ¿bien? Luego en la parte que dice, si tú te vas de aquí, creo que a mí me va a sufrir. Eso, bueno, es un préstamo literario porque en realidad eh, va a sufrir, no es propiamente un texto, digamos, o una manera... Eh, ...correcta de decir las cosas, ¿no? Creo que yo voy a sufrir, sería un, algo más, más directo o creo que lo sufriré, ¿no? Pero seguramente por el tema de, del aspecto, eh, digamos, de la rima entre aquí y sufrir... ...o oh, como que se han hecho esa licencia poética, ¿no? Pero en el fondo lo que quiere decir es que si tú te vas, yo voy a sufrir, ¿no? O sea, me toca sufrir... Eh, porque te ha sido, ¿no? Bastante simple el análisis. Continúo. De ahí viene un puente que dice, hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos, pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol. Quiere detener el tiempo porque no quiere que, 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 que partan, no quiere que, que la situación continúe en esta distancia, porque eso es lo que va a suceder. O sea, estamos en, en la orilla, en, la, en el umbral. De, de, ...de un adiós, ¿no? Y propiamente estamos queriendo decir con esto que... ...ambos van a cada uno tomar sus rumbos... ...pero lógicamente van a sufrir en esto, ¿no? La distancia entre los dos, lógicamente... ...porque cada uno va a tomar su camino eh, aisladamente, ¿no? Y ahí se, se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol... ...lógicamente todo se ve oscuro... ...como que esto de terminar pues no es algo que le viene bien al protagonista... No le da alegría, ¿no? Y, y también de paso nota que la otra persona, o sea, su pareja, o la que fue su pareja, porque prácticamente estamos hablando de, de, de que se está terminando esta relación, eh, también siente lo mismo, ¿no? Da una impresión de que ambos se sienten mal por terminar. Eh, acá una pequeña acotación sería, ¿y entonces para qué termina? ¿No? <risa> eh, bueno, sus razones tendrán. Continúo. Soy fragilidad sin ti. ¿Cómo superar el fin? ¿Dónde es que dañé? No sé. Y al recuperar, se fue. Aquí quiere decir que soy fragilidad. O sea, me siento débil. Me siento como... No solo solo, sino también... Siento como que me falta algo. Necesito, te necesito porque tú eres como mi complemento. no, Algo que me completa. Y lógicamente no me siento fuerte ante esto. ¿no? ¿Cómo superar el fin? Nuevamente recalca que esto es un fin. Es decir, que se está terminando una relación y no sabe cómo, cómo tratar con esto que, que se ha venido, ¿no? E incluso se pregunta dónde es que dañé, no lo sé, o sea, no sabe en, en, qué, es, en qué momento las cosas se vinieron abajo, en qué momento la relación tuvo un, una caída, un venir a menos, ¿no? Y a recuperar se fue, quiere decir que, que tampoco da, como que no hay una intención a corto plazo de de querer recuperar la relación o de querer recomenzar de nuevo o de conversarlo, por último, no sé, ¿no? Llegar a un acuerdo, de continuar la relación y reparar las heridas, ¿no? Luego hay otro puente también que dice, ni tú ni yo somos culpables, pero somos vulnerables. Son las cosas de la vida. ¿Qué me queda por vivir? Esto es interesante, ¿no? Dice ni tú ni yo somos culpables. O sea, ninguno tuvo la culpa de que las cosas se vengan abajo pero somos vulnerables, con eso da a entender como que, que ya pues somos humanos y por lo tanto nos hemos estado equivocando y tú y yo hemos estado caminando juntos pero cada uno en sus errores y, y ya como que ya disculpamos mucho el uno al otro y, y ya pues ¿no? ya llega un momento en que de verdad esto ya como que está perdiendo el sentido de estar juntos y bueno, lo típico es decir que así es la vida, que esas son las cosas de la vida, en fin ¿qué podemos hacer? ¿no? Y eso es lo que están dando a entender. Luego viene el coro que dice... Duele el amor sin ti, llueve hasta mojar. Duele el amor sin ti, duele hasta matar. Duele el amor sin ti, todo está tan gris. Eh, eh, recalcando el sentimiento de dolor, ¿no? Porque no estás... Eh, llover hasta mojar es otra licencia poética... Porque lógicamente si llueve, se moja, ¿no? Pero digamos que, que está dando a entender como que la lluvia no está viniendo en un plan renovador o refrescante, sino es una lluvia pues demostrando la imagen o la metáfora de la tristeza, del llanto, ¿no? Dando a entender que, que y además duele hasta matar, dando a entender que el dolor es tan grande que es ya imposible abarcarlo y, y resistirlo, ¿no? Todo está tan gris, o sea, es un mal día, no es algo muy feliz que digamos para ambos, ¿no? Eh, luego repite el puente que dice hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos, pero se apagó la luz del cielo ya no sale más el sol. Y también repite, soy fragilidad sin ti, cómo superar el fin, dónde es que dañé, no sé, y el recuperarse fue. Luego eh, también se dice, ni tú ni yo somos culpables, pero somos vulnerables, etc. ¿no? Sigue con duele el amor y regresa eh, de nuevo y entra a otra parte del texto que dice siento la humedad de mí, que ya lo habíamos... He ido al principio y luego vuelve a través del coro Duele el amor si ti vas hasta mojar, etc. En realidad es una canción bastante eh, comercial y tiene una estructura bastante sencilla, por eso es un single, es un sencillo clásico, típico, digamos, de, de, del pop eh, latino o pop en español, por lo tanto las letras también no suelen ser muy largas ni tan profundas, por así decirlo, con palabras tan complicadas, ¿no? justamente porque son un poco más comerciales. Pero sí, ya hemos podido, pues, eh, eh, digamos, analizar de alguna manera la canción y ya podemos tener algunas conclusiones interesantes. Por ejemplo, eh, esta es una ruptura, ¿no? En el cual los dos protagonistas, que bien están representados por Ana y por, por Alex, eh, han llegado a un punto en el cual no pueden estar más juntos porque en realidad ya han estado intentándolo y la cuestión ya no funciona y da pena, es doloroso que, que las cosas se arruinen y, y no se sepa por qué y lo peor es que, que como que esto fuera así, ¿no? como que las cosas vienen por sí solas y, y se caen de maduras y por esa razón estamos terminando pero a la vez ellos mismos se lamentan de que esto ha llegado a ese punto en el cual ya no haya nada bueno que rescatar y a la vez eh, no quieras terminar, ¿no? Es un poco, digamos, dicotómico, ¿no? Pero, bueno, digamos que en esta, en esta paradoja de sentirme mal porque termino y a la vez no aportar nada nuevo a la relación como para recuperar, entonces, lógicamente, eh, no, digamos, no, no vas a permanecer en, en, una, en un modo indiferente todo el tiempo, ¿no? Lo sano sería, lógicamente, terminar y hacer la distancia a pesar... De que te va a doler, a pesar de que vas a sufrir, a pesar de que te vas a sentir frágil o vulnerable o, o te vas a sentir pues que, que te duele, que, que, que la vida no es tan feliz sin esta persona pero hay algo interesante, lo vas a superar, eso no lo dice acá, solamente esto es como la foto del momento una foto en la cual pues no pinta nada bien el, el escenario del futuro pero por lo menos sabemos nosotros, por experiencia personal, de que siempre hay una luz al final del túnel. Bien, ok, entonces de aquí vamos a pasar a las conclusiones y espero que me ayuden también eh, a seguir difundiendo este podcast. Lógicamente vamos a hablar en las conclusiones sobre las rupturas sentimentales, ¿verdad? Y eso es lo que toca hablar en esta oportunidad. Comenzamos con las conclusiones y de alguna manera la similitud con la realidad de lo que hemos visto y analizado de la letra de la canción Duele el Amor de Alex Intec que tuvo un featuring con Anato Roja, muy bonita canción por supuesto, súper ampliamente conocida, ya lleva más o menos unos 16 años en el aire y continúa siendo bien escuchada y bien recibida por los oyentes, sobre todo hispanos. ¿verdad? pero la letra de la canción propiamente el protagonista habla pues de un momento o los protagonistas, porque en este caso son dos y, y, y viene bien la figura eh, con eh, las dos voces también que de alguna manera comparten eh, cierta parte de la melodía en determinados momentos y a veces eh, juntos, ¿no? de acuerdo a cómo se va cantando, pero lo más importante es lo que quieren decir, lo que quieren decir es se acabó, esta relación se acabó y nos va a doler y lógicamente que, que no sabemos cómo es que llegamos acá, pero imaginamos que es porque somos vulnerables, somos seres humanos y nos hemos estado equivocando o algo no hemos estado haciendo bien y lógicamente pues este, eh, no, no fue pues este, muy bueno que digamos para ambos, no o sea, llegar a este punto. Bien y, en, y además da a entender como que ya se agotaron todos los medios para eh, recuperar la relación, para recuperar lo bonito que fue, etcétera, etcétera. Pero ahora hablemos desde el punto de vista de las rupturas sentimentales en general. Eh, esto es interesante porque no todas las rupturas sentimentales o no todas las rupturas amorosas resultan ser pues, este, iguales, ¿no? Tampoco se trata que todas involucren un grado de dolor mucho mayor o menor. En algunos casos, algunas rupturas simplemente se ven venir porque ya las personas... Están eh, juntas, pero no, es muy superficial, ¿no? digamos así, y entonces eh, normalmente es por algún interés que, que puede ser de mutuo acuerdo, quizá eh, por parte de uno respecto al otro, por ejemplo, puede ser un interés sexual, puede ser un interés económico, puede ser un interés, no sé, de protección, de, de sentir seguridad... Pero una vez que esta, este interés o esta necesidad que se tiene de esta persona, que vendría a ser la pareja, como dije, tratada de forma muy, muy superficial, este, este, esta necesidad de alguna manera se pierde o ya no se satisface con esta persona, entonces eh, inmediatamente eh, esta persona, uno de los miembros de esta pareja, pues lógicamente va a buscar en su radar otra que le provea esa satisfacción de necesidad, ¿no? Si es un tema sexual, va a decir, bueno, ya no me gusta este, esta persona y, y voy a buscarme otra que me satisfaga sexualmente mejor que esta. ¿no? Si es un tema económico, lo mismo. Y si es un tema de, de seguridad, de sentirse seguro, protegido, de sentir que tenemos un futuro, pues lo mismo. Ya siento que con esta persona no tengo futuro, entonces me voy buscando otra. ¿no? Ese es un, un tipo de ruptura, es decir, se ve venir porque es netamente por una relación de necesidad y no necesariamente por una relación de complementariedad o de compartir, etc. Hay otras relaciones que son más tóxicas, ¿no? Que quiere decir? Que comienzan, sí, con una suerte de, digamos, de, de pasión, ¿no? Y, y, y esta pasión es compartida, es decir, ambos sienten la misma pasión, pero justamente eh, no, no conciben eh, digamos una relación si no existe una pasión en todo entonces si una de las dos personas no está aportando tanto sobre las expectativas de la otra entonces la otra como que sobre reacciona a esa, a esa a esa falta de equilibrio y lógicamente al sobre reaccionar sobre la falta de equilibrio lo que genera es pues un problema ¿no? un drama ¿sí? y, y muchas veces uno podría decir que, que es porque se generan expectativas muy altas sobre las parejas. ¿no? Esto depende mucho de, de, cada, de cada persona porque cada persona tiene una escala de valores y también tiene una, una imagen, una idea de, de, de su pareja o de la pareja ideal que quiere tener. Y, y lógicamente ahí entra mucho a tallar pues la psicología ¿no? y, y sobre todo las experiencias de vida. ¿no? Y a veces uno dice, no es que yo quiero un hombre alto y guapo, ya, pero esto es algo superficial. En cambio, si tú dices, no, yo quiero un hombre que, que siempre sea detallista, que me traiga regalos y, 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 y flores y dulces y que me dé cariño. Y, y entonces tú también podrías decir, bueno, esto es algo relativo. No siempre lo va a hacer, pero hay otras personas que no. Que esto es algo condicionante y necesario, ¿no? Si mi esposo ya no tiene esos detalles para conmigo, entonces empiezo a sentir que algo se enfría, algo preocupa. Puede ser que la, el esposo pues está en una temporada que quizás no se siente bien, o a lo mejor también él pues tiene sus momentos bajos, ¿no? que no, no, no quiere, no quiere quizás estar tan meloso o detallista como al principio, ¿no? Puede ser que también haya cambiado eh, el interés de él sobre su esposa, quizá ya no necesariamente en los detalles, pero sí en otras cosas, ¿no? Y ya en último lugar podemos pensar también pues en que, bueno, no, está sacando la vuelta. Pero eso digamos, es el, el caso más extremo, ¿no? Pero en general da a entender como que, que es mucho más el, el tema de, de la sobrereacción de una de las personas a lo que está sucediendo y esto como que no se entiende, ¿no? No se entiende por qué es esta sobrereacción. Como dije, puede ser un tema de crianza, puede ser un tema psicológico, puede ser un tema de, de quizá el, el, las expectativas que tenemos sobre nuestra pareja son demasiado altas y bueno, la persona es una persona común y silvestre, no tiene nada espectacular. Si bien es cierto que hay personas que buscan personas espectaculares, eh, parejas espectaculares gente que pues destaca en algo no sé, en el cine, la televisión eh, el fútbol, qué sé yo eh, no dejan de ser personas comunes que tienen dolor, que sufren que tienen sueño, que tienen cansancio que se aburren, que se molestan que tienen manías ¿no? y, y obviamente eso a veces como que no se aterriza ¿no? y ahí comienza esa falta de entendimiento esa frustración y se generan las crisis y lógicamente llegamos a un punto de ruptura hay una, hay una tercera eh, corriente, digamos, de las rupturas sentimentales y son aquellas rupturas eh, por causas ajenas, ¿no? por causas externas. Por ejemplo, uno tiene que viajar y no se sabe cuándo volverá porque, por ejemplo, trabaja, es un militar, o a lo mejor va a irse a estudiar al extranjero y no se sabe cuándo vuelve. Eh, en fin... Eh, ahí se genera la duda de cuándo lo volveremos a ver y entonces viene todo un tema, ¿no? de que, qué hacemos con esto porque en realidad no queremos terminar todo va tan maravilloso y y, y de repente por circunstancias de la vida pues no, nos tenemos que separar físicamente y al principio funciona, digamos el sistema de amor a la distancia pero se va enfriando, ¿no? eso todos lo sabemos, se va enfriando y son muy pocos los amores que a la distancia sobre, sobreviven, ¿no? normalmente porque también se aparecen en el horizonte otras personas para darle consuelo a estas personas, y sea por el que se alejó como el que se queda, eh, de alguna manera pues, eh, se va perdiendo el afecto original, apasionante que, que había. ¿no? En este caso no es algo que lo deseen, es algo que digamos, las circunstancias de la vida nos, nos llevan a, a esa distancia. ¿no? Y hay una, unas rupturas sentimentales también. Eh, digamos, de, del tipo de mutuo acuerdo, que es cuando las personas se dan cuenta que las cosas, pues, como que han ido bien, todo bonito, pero como que ya ha habido un desgaste en la relación y se, eh, digamos, termina pero termina de mutuo acuerdo porque se dan cuenta que más que amantes más que parejas, se están convirtiendo más en amigos y como que ya las sensaciones no son las mismas, y como que el proyecto de vida, sí, puede ser, puede estar ahí, pero ya no es tan, eh, emocionante, digamos que como al principio, ¿no? Que uno estaba pendiente del otro y, y de las cosas que quería hacer con mucha ilusión, ¿no? Digamos que ya la ilusión se perdió y lo que queda es rutina, costumbre, cariño, sí puede haber cariño, pero digamos ya queda ese nivel, ¿no? Como que se han enfriado muchas las cosas. No es por mal, simplemente que ambos han descubierto que, pues sí todo estaba muy bien, pero llega un punto en que ya no se puede profundizar más en la relación, ya no se puede hacer más proyectos en la relación, como que las cosas están estancando y para no hacerse daño eh, cierran de mutuo acuerdo. Y hay más formas eh, que, o tipos de ruptura sentimental que podemos encontrar, porque así como los seres humanos somos tan variopintos, eh, por lo mismo las relaciones humanas son tan variadas y tan, tan difíciles, ¿no? Eh, pero en el caso que nos precede por el tema de la letra de duele el amor, cuando hablamos de dolor, miedo, frustración, es cierto, es cierto, eh, llegamos a un punto en que, en que a veces incluso la pareja pues como que una de ellas, eh, una, de las, una de los integrantes de la pareja como que no quiere terminar, no y la otra persona sí, y entonces comienza un proceso más doloroso de lo normal, ¿no? Porque una cosa es que entendamos ambos que ese es el propósito de la letra de esta canción, porque ahí está claro que los dos se dieron cuenta de que de que ya era la hora de terminar a pesar del dolor que eso puede conllevar, pero por lo menos están de acuerdo de que se acabó, ¿no? Pero hay casos de rupturas en el cual una de uno de los de los integrantes de la pareja no está de acuerdo en terminar la relación y no entiende por qué tiene que terminar la relación, ¿no? Y, y, y lo peor, no sabe qué va a hacer después de que esto se termine, ¿no? Incluso hay personas que apelan a, a que esto es solo una crisis y que cálmate, no, este, no digas eso, en realidad respira hondo, eh, piensa lo mejor, ¿qué te parece si nos damos un tiempo y lo piensas mejor?, ¿Qué te parece si conversas con tu familia? o con la almohada, y ya mañana es otro día, a lo mejor estás caliente, estás pensando así porque estás molesta. Y, y no, no es así en realidad. No te preocupes, yo te quiero, no pasa nada, ¿no? Cosas que nosotros queremos entender. Pero sí este pasa, ¿no? Pasa. Y a veces no. Eh, la sensación no es simplemente por un ex abrupto que me dio y que yo dije. Uy, sí, este, hoy pues amanecí con ganas de mandar al diablo a todo el mundo, entonces de pasadita también mando al diablo a mi pareja. Entonces, eh, no, no, no es tanto así, ¿no? A veces ocurre de que, de que uno quiere, quiere decirlo y no puede y de repente llega un momento difícil, duro, inexplicable, incomprensible, en el cual uno ya quiere, lo grita, ¿no? Prácticamente, se acabó y, y, y no lo dijo hasta ese momento porque... Se le estaba aguantando, se le estaba aguantando, se lo estaba guardando, como dando a entender que va a llegar un momento en que va a estallar, ¿no? Entonces, eh, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer entonces en estos casos? Y con esto quiero, quiero dejar claro una, algunas posiciones que, que, bueno, también tienen algunos eh, consejeros matrimoniales, espirituales, coaches y, y hasta psicólogos, y que dicen sobre el tema de las rupturas. ¿no? Todas las rupturas son muy dolorosas porque... En ese momento los problemas que tú hayas tenido con esta persona Quedan en segundo plano Y más bien empieza una serie de drama ¿no? En el cual toda la vida que está alrededor Así tengas miles de problemas alrededor Te parece un escenario ajeno a ti Tú, es decir, tu principal tema de conversación va a ser tu ex ¿No? Tu ex Y vas a hablar de tu ex todo el tiempo al principio, incluso eh, vas a pensar que estás siempre hablando de tu ex y, y es más, tus amigos y tu, y tu entorno eh, te van a tener que escuchar hablando de tu ex casi todo el tiempo por muchas razones, ¿no? Porque sigues enojado o sigues triste o, o qué sé yo lo que tú sientas con respecto a tu ex porque acaban de terminar y lógicamente eh, algunas personas sienten que pues como que que no entienden por qué lo han cortado y que creen que esto es una broma del destino y, y no lo aceptan, no lo asimilan y entonces tienen un montón de sentimientos encontrados y algunos inclusive pues se refugian en, en drogas o alcohol o cualquier otro vicio eso lo complica aún más la idea es que se sienten fatal ¿no? Y, pero en el fondo hay como una rayita ahí, una lucecita que dice no te preocupes, esto se va a arreglar esto es algo pasajero lo que no es cierto, pero uno está creyendo que, que lo puede arreglar, ¿no? Como que hay algo, hay algo, no te preocupes, se va a arreglar, etcétera, ¿no? Entonces, eh, a veces no es cierto, pero uno se autoengaña, ¿no? Se autoengaña y piensa que lo va a reconquistar a esta persona de alguna manera, esto no se acabó, en realidad es una crisis, y, pero no, a veces no es así, ¿no? Y como les dije, ¿no? A veces podemos tener una ruptura buena, en la cual con buenos términos, de forma civilizada, podemos acabar, y otras no tanto, ¿bien? Sobre todo, cuando está bien hecha, la ruptura es rápida y no es tan dolorosa. Al principio, al principio sí, obviamente, como todo, pero no tanto, ¿no? O sea, digamos que como que ya lo vas entendiendo. Es como haber perdido un ser querido que, que tú sabes que ya, pues... Tiene como noventa y tantos años y tú dices, bueno, lo lógico, lo que dicta la vida es que va a fallecer, ¿no? Y ya como que tu dolor queda, pero como que también comprendes la situación. Y lo mismo pasa en este caso, ¿no? Como que ya es la mejor opción porque, eh, eh, digamos, ya, ya la relación se ha desgastado tanto que la mejor opción es esta, terminar ¿no? Y, y lógicamente es, es lo mejor para ambos. Y tú al principio puedes decir, qué pena, pero ya, pues, ¿no? Era lo que se estaba esperando, era lo que se veía venir y lo aceptas eh, con humildad, cambio hay otros que, que, no, que, que, que no, que no lo hacen tan bien hay gente que, que incluso se deprime tanto, pierde peso, se vuelve adicto a alguna cosa, se deprime, en fin puede ser muy muy cuesta arriba toda esta situación entonces eh, un poco para, para ver qué es una crisis y qué es una ruptura hay, hay muchas diferencias ¿no? Eh, una cosa es que tengas una crisis que es algo que, que tú consideras que puedes resolver y que, y, y que ambos pueden resolver sobre todo sobre todo cuando la relación es larga y, y has tenido pues altibajos ¿no? y a veces, la, a veces por temas de convivencia porque vivir junto a otra persona es difícil y entenderse es aún más difícil eh, pero digamos que, que, que estas crisis son cosas que estamos cambiando a nivel personal laboral, económico, familiar y hay que adaptarnos a una nueva situación. Entonces, digamos, en ese caso, dejarnos llevar por las emociones negativas, sí, pues, ¿no? Nos va a complicar y va a generar esta crisis. Entonces, ahí sí se aconseja una pequeña distancia, respetar los espacios, eh, considerar el nivel de desgaste y, y, sobre todo, potenciar el lado positivo, ¿no? Para que la otra persona pueda cambiar o mejorar o, o podría entender mejor al otro, ¿no? Quizá en lo que le está sucediendo. Pero si a esto no se puede superar, definitivamente la ruptura es inminente, ¿no? y, y por último, para, para dejar en claro, eh, hay, una, hay unas fases, ¿no? De la ruptura que se, se, ha, se ha llegado. Una primera fase es de negación porque no creemos que esto está pasando. Luego nos molestamos contra lo que está sucediendo, sea, contra la persona, contra uno mismo, por, por qué se ha terminado, rabia, culpa, no sé qué sé yo, ¿no? Luego queremos recaer, luego queremos recaer, empezamos a sentir miedo, angustia y, y como ya sabemos que la ruptura ya es definitiva, sin embargo no queremos cerrar el capítulo estamos regresando por los sitios donde habíamos paseado juntos a la casa donde habíamos vivido juntos, amigos en común, eh, por donde ella está trabajando y tú quieres andar por ahí para ver en qué está o si está saliendo con alguien, etc. ¿No? Esto se llama una fase de recaída. Luego viene una fase de aceptación que es cuando ya nos damos cuenta que la otra persona ya no quiere estar con nosotros, que ya se acabó y cuando comenzamos a aceptar esa realidad y en la cual estamos muy tristes y todo, recién comenzamos a reflexionar de forma tranquila sobre la otra persona y recién vemos las cosas en la realidad como debe ser, ¿no? Y, y bueno, a todo esto lo que quede, lo que queda ahí eh, no es pues, eh, digamos... ...hundirte más... ...sino salir adelante... ...recuperar tu vida social... ...hacer cosas que te gustan... Eh, ...digamos... No, ...no endiosar a nadie... ...lo más importante es que no hagas... Que, eh, ...que el centro de tu vida sea otra persona... ...así sea tu pareja... ...así sea una linda persona... ...guapa, etcétera, qué sé yo... ...porque si se rompe la relación no te va a quedar nada... ...y, y lo peor... ...más el desgaste generado por la relación... Entonces tu propia ilusión y tu propia motivación para ti mismo, para salir adelante, se va a perder. Y entonces es importante que tú respetes tu cuerpo, te quieras, comas, duermas, eh, ¿no? Y te rodees de personas positivas, ¿no? O sea, si en un principio llegamos a un tema en que la tristeza, el nerviosismo, la ansiedad nos, nos invade, eh, sí si es verdad que a veces hay gente que recurre a un especialista, obviamente terapia, etcétera, siempre es bueno eh, percibir que esta es una fase que, que va a, a, a terminar en algo positivo más adelante, entonces hay que tomarlo con bastante madurez y eso al principio para una persona muy joven es difícil, pero conforme va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta que es la mejor manera de terminar, ¿no? Y eso es todo lo que quería comentarles, amigos y amigas, eh, espero no haber excedido demasiado en el tiempo. Muchísimas gracias por estar presente conmigo en análisis de letras y seguimos adelante. Habrá una próxima oportunidad. Disculpen que el día haya sido hoy, miércoles, y no martes como normalmente eh, publicamos. Pero bueno, también estuve pendiente de las noticias en el mundo y eso me ha hecho pues, un poco, eh, digamos... Tomar en cuenta algunos temas para mi, mi vida cotidiana, mis, mis trabajos personales eh, y lógicamente esto pues no es lo, es lo que ha quedado. Pero lo importante es que seguimos juntos y seguimos aquí, siempre el mismo capítulo. Muchísimas gracias, soy Carlos Jerí. esto fue Análisis de Letras, tu podcast y hasta la próxima. Que tengan un feliz fin de semana.